0: 今天是我们播客的第 N 期，嗯，然后不好意思，我小小迟到了一下，我刚刚跟大家就是讨论一些其他的话题。然后我们今天其实所讲想讲的呢是关于呃小镇做题家的内卷人生啊、呃，因为最近啊那个用星爷的话来讲，哎呀那个热度超想蹭的，啊、我们也超想蹭的那个四字弟弟的热度啊，所以请让我们大方的让我们蹭蹭一下吧。嗯，对。嗯、然后呃，在开始之前，我想也许讲一下这个事情的大背景，或者说，是的，有的人可能不太清楚。对，就是这个讨论的大背景呢是这样的，嗯、就是有一个明星，他叫易烊千玺，然后呢，他最近出现在了国家大剧院一个呃考国家戏剧还大剧院那个考编的那个通过的那啊话剧啊国家话剧团那个考编的那个呃那个。公示的名单也就是如果公示期结束了，他就是国家话剧团的正式的有编制的员工了。然后这他的粉丝也不知道，或者说就是他家也就这样上了热搜。但上了热搜之后，多数人一看，天了，鲁明星居然也要跟我们来抢编制，这个世界是怎么了？然后就就很多人很多其他的，也许有参加参加这个面试的同学就会提出来跳出来谈提各种各样的异议。啊，然后慢慢就在扒整个事件的过程，然后甚至也扒出了呃，易烊千玺在之前的中学的中考的入学中，好像也存在一些违规的一些情况，包括一些呃，就有一个质疑说是不是给他开了绿灯，开了特殊通道，然后呃之后就出了一篇官媒类似于官媒的一篇报道，就是就是可能是洗白文嘛，然后但里面提到了啊，大概的意思是小镇做题家们是酸葡萄心理在酸他。与其酸他，不如好好的自己做好个人的奋斗，不要去妒忌有能力的人。哇，炸了锅了，然后开始就各种小镇做题家群拥而起，然后开始 diss 杨千玺这个这个状况。然后，所以由此就衍生了最近一段时间小镇做题家在微博上虽然屡屡撤热搜，但是你总能看到他们的信息，各种他成为了一个特别的梗。虽然之前他已经是个梗了，这次这个梗他带上了特别的意义。大概就是这么一个事件的经过，希望我介绍清楚
1: 了。对，所以，我我我想我的朋友圈里有一位，呃，他的这个点评哈，我借用一下，但我觉得说的还挺好的，就是说“小镇做题家”这个词语，刚开始出现的时候，它其实是有一种比较深刻的社会反思性的，嗯，就好像是说，呃，反。就是带带大家去反思现在这种高考的竞争激烈程度，呃，然后有很多的所谓的复读大厂啊之类的，对，呃，然后所以当时有这个词诞,诞生，之说有那种呃，对于社会的关切性，然后可能有一种还有一点那种悲壮色彩的感觉，嗯，但是他可能也没有想到当时。当时第一次用这个词语的人，或许没有想到、呃，后来这个词语会被拿来，就是说，说说白了，他现在用法就跟农村人是一样的，像<笑>或者说，对，或者说没钱的，就是变成了这样的一个词语，就是带有这种轻蔑的感觉，嗯。
0: 你这样说真的是让人感慨啊！就是你确实提醒了我们这个词的源头，它源头源起的时刻似乎是一种非常无奈，对于自己所能做的努力很无力的一个称呼。但现在它成为了一种，啊，不知道怎么讲，一个也许被鄙视的阶层吧
1: 。对，至少喜欢用这个词的人，也许心中对它是有一些偏见的。嗯。
0: 所以，他从自嘲好像变成了一种真正的嘲讽
2: 。嗯，我觉得他其实存在的一种破坏力，在于你说从从一个咨询师的位位置上去思考的话，很多时候咱们说遇到一些，呃，无论是发生在自己身上还是不在自己身上的事儿，当咱们觉得不舒服的时候，往往会落脚到一个思考：是我可以为此做些什么？这其实是一个很重要的一个点。当我哪怕这个事儿不好做，但我知道我有一些可以做的事情，其实也能特别好的慰藉到我们。但我觉得这件事情它一个很大的损伤点在于，它把我们默认的最好的至少至少是应该是最大最宽的一条可以去做的事情的一条路，被抨击，然后被贬低，甚至被被嘲讽
0: 。我搜了一下哈，说起那个浩然说的那个唯一的一条路哈，就是我我我觉得我们先讨论小镇做题家，我们先定义它一下哈。就是我搜了一下网上的定义，其实跟浩然刚刚说的这个部分有有重合的地方。呃，网上其实，在说这个概念最早是源自于豆瓣的985废物引进计划小组，他们以出身小城镇、埋头苦读、擅长应试但缺乏一定视野和资源的青年学子作为符号和标签定义自身。小组成员大多来自于乡镇农村，毕业就读于知名高校，但自认为除了埋头苦读之外什么都不会，现实和能力有限，没有长辈指点，步入社会后处处碰壁。小镇做题家最初的定义，嗯，所以这像是他们被堵上了一条，就是这条路看上去好像高考是中国最公平的道路，但很多。农村出生的人走了这条路之后，发现这条路好像也在失去价值和意义。而且，我最近看到这个的一个升级版的定义也好，《小镇做题家》说这个做题家也要分阶层，在做题家里面，就是211的人和普通一本、还有二本、三本的人，在县城里面，你可不可以叫自己做题家？叫自己几级做题家？什么什么叫什么？做题家，低工级做题家，什么高工级做题家？我最近在微博上看到的定义，好像这个做题家的定义还能再细分。嗯
1: ，我我其实，呃，我我我在豆瓣上有几次被推荐过那个刚才你讲那个小组哈，然后我感觉里头有好多人确实，呃，有很多的。其实我觉得他们创造这个词，就像刚才讲你讲的一样，有很多那种自我反思的成分在里头，好像会觉得说，呃一方面是自我反思，是不是之前一直自己只是当个做题家，没有说关注自己很多其他方面的一个成长呢？但同时，我觉得他也是对于一种，呃，是不是有不公啊这样的事情的一个呐喊。就比方说，呃，因为其实我我我我我想很重要的一点是，做题家的这个呃理想，可能并非是，我我们自己生产出来的哈，呃，某种意义上我，我我可能也算是其中的一员。我在想，虽然不一定这么典型哈，但我我会觉得，这但是我至少我周围有很多人是真的，呃，非常非常典型，对，呃，所以我会觉得。就我的观察来看，这个这个这种理想并不是我们自己去产生的，而是某种意义上是社会承诺给我们的，是说你只要，嗯，我我身边有很多真的就是呃扎扎实实的农村孩子，嗯，然后就是一直都非常非常努力，因为当时整个社会告诉我们的就是你只有靠读书。以后能够改变你的命运，嗯，所以我，我我我想，我看过那个组的一些帖子，他其中就真的说，到后来发现说读书其实没有什么用，别人的，呃，什么有关系的人是，是是怎样怎样哈、啊，然后他就可以一下子比你怎么努力都有多了。我觉得这个过程当中其实有一种，呃，虽然没有成体系化的，但是对于这种，呃，是否。对于这种公平感的这种冲击哈，然后对于整个社会的一些思考在其中，其实是一个真的是挺挺令人有很多思考和甚至有些感动的一个部分。对，但是所以这样的词被拿来攻击他们，就简直是一种双重的背叛。我认为，所以为什么大家如此的愤怒，这完全是可以理解的
2: 。嗯。反正你已经提到背叛了，那那无所谓了。<笑>我刚刚一直在纠结要不要讲这个词，又又很担
1: 心太敏感。我觉得他的实质也是一种背叛。我我是这么去思考的。浩然不好意思哈，我打断一下，我们强调一下，这个背叛是一个心理学概念的背叛。对他不是说那个那个对，我我我也解
2: 释一下，我我理我理解的这种背叛是这样的，就我我不确定我跟你讲是不是同一个概念啊、嗯呃？我的感觉是这样的。呃、嗯，就对于很多的，如果我们聚焦到个体上来讲，尤其是其实这条路已经不是正在走，而是走的差不多了。你已经成为了小镇做题家，你已经开始步入社会了。你不光是个学生，你有社会人属性之后，我们再回头看，我们当然会知道这里边有很多很值得商榷的地方在。比如像我们就一路只是做题，是不是真的足够好的这条路，是不是也许不完美？呃，我们当然会有这份思考。然后你说那种内心那,那种复杂感，比如像呃，可能带着几分自嘲，甚至带着几分有点悲哀，就这条路是走的其实有点代价挺大的，都会有。但问题在于，我觉得作为作为社会来讲，你的屁股应该坐在哪里？就你应该坐在一个一样对我们指指点点的一个位置，还是说跟我们其实应该是一边的？我知道这条路不完美，但这可能是目前能够推出的最好的一个方式。不仅至少在这件事情上面，他不仅是没有跟我们站在同一边，或者说没有跟小镇做题家们站在同一边去理解说，我有很多这样的苦难或者有这样的不完美，我们可以做些什么。反而某种程度上，他去了对面，呃，他一种带着讥讽的语气去评价这件事情。我我所理解的，我所想讲的背叛是一种这样的背叛，一种姿态上的。打一个也许不恰当的比方，就像是我们有一个父母。嗯，他们不好，嗯、我们也知道我们的父母不够完美，呃，我那最好的我们就互相理解嘛。我知道我的父母不完美，我父母也知道他们有些地方做的不够好，但都抱了一颗心，我们看一看能不能做些什么，呃，让这个就事情能够越来越好。但有一天，哎，我的父母不光不对我理解了，反而有点讥讽我。哎呦，你看你这些地方做的这是这个样子呢，真、就是，我觉得这是一种莫大的背叛。嗯。
1: 对我我我刚才讲的背叛哈、啊，也是我理解的一个，确实是一个，呃，心理治疗的概念。它它的定义呢，就是说，嗯、呃，许诺的东西最后被证明是没有的，就就叫做背叛，或者我们用大白话来讲，叫做空头支票。嗯，就是说，这个被定义为一种，呃。背叛的类型啊，而且是最常见的。其实，因为我们说那种很抓马的背叛，大家其实都一眼就知道啊。但这种类型的可能稍微隐藏的深一些。就比方说我，我我我觉得，就像我们讲的说，呃，有很多人都在告诉你，你只要怎样怎样，以后就可以如何如何。到最后，我们发现，这简直就是空头支票哈、啊。这个时候体验到这种被背叛的感觉，其实是蛮深刻的。
0: 我理解你们在说的是两个维度，但我想在我的理解里，它听起来都像是背叛。一个维度呢，是在讲一个诺言、一个承诺，或者说一个一个期待，就是大人们不断在说这条规则，或者说这条潜规则，呃，就是只要你好好读书，就会有一个美好的未来。但现实在撕碎这个部分，这是对于一个愿望的承诺的一个背叛。而浩然在说的呢，是一种关系里的背叛。呃，我们也许。不是说所谓的阶层，而是说作为人，我们人性的部分对一些痛苦该有一些悲悯，而不是在那对对面去嘲笑这种痛苦。嗯、这个部分会让对方觉得这种背叛感是会发生的，嗯、因为他觉得。嗯
2: 啊、而且我觉得，其实我跟金英讲的虽然在两个维度，但它有重合。这个重合的点在于，呃，我们内心默认的期许，它当然不光是一种。功利上的，或者说一种纯物质的交换，那当然带着一种情感上的一种许诺。但现在这种情感许诺也变成了过度支票，我觉得这个部分是有重合的
0: 。其实你们两个在说这个部分的时候，<对>我其实会冒出另外一个部分，就是我我在想，我们的社会其实蛮矛盾的。嗯、你说真的教育不被重视吗？其实你知道，在我们的国家相比海外哈，就是教授这个职业，在我们的国家其实社会地位是更高的。就是在海外，其实教授的社会地位没有那么高。其实、嗯、你看海外的新闻，各方面不会像我们所谓这么多专家出来发表意见。他们的专家意见很多时候没人听，就是你看他们的一些新闻就了解，就是他们有一部分人听，但有一部分人是特别怼这种专家，认为他们也许什么研究经费啊什么被收买，反正总是他们的形象、社会地位没有那么高。那我们是有一个尊师重道的传统，所以教育方面的这种。念书多的人，他某种意义上一直被我们的传统所尊重着。但回到这个层面上，就是读书这个事情，好像在有一部分人眼里是没有用的。但同时，他们可能又很尊重那些专家。嗯
1: ，我我其实呃会想从另一个角度来看讨论这个问题哈。我觉得这个跟一些文化背景有关，呃，因为我们的文化底色其实是儒家文化。儒家文化它其实就是一种师道，就是、说它是以这种它的合法性是在于这个人他德行好而且有知识，嗯，但是西方国家它的文化底色其实是，呃，宗教文化，呃，当然最典型的其实是基督教文化，它的底色其实是讲的是信仰，是那种。知道是我我与神的关系，他的这个证明其合法性的是在于这一点，是在于这个神学的意义上，并不是在个人的这个意义
0: 上。其实你说的这个部分会让我想起这两年，其实我感觉在公就是宣传，就是整体的方面，其实在重塑我们对儒家的信仰，就包括所所谓的就是重视家风啦，嗯、然后呃就是。敬老爱幼啦、啊，这种传统的就不说了。然后还有就是啊，要约束好家人啦，要就是要有，就是这个家风的部分，其实这个味道非常儒家。我觉得也许也是我们信仰空虚的部分里面需要去找一个寄托。但我就感觉这个易烊千玺的事情，还有最近那个陈春花的事件，我不知道你们有,没有你们有没有看，也在扒他那个对他那个博士学位的问题。就是其实我自己是学管理学领域 I O 领域的嘛，其实陈春花在我们这个领域里面真的是非常不入流的学者，因为他没有发什么顶刊过。就是我们那边这边可能比较 top 一点的这个领域里面的人，大家是不太认识的，是发 top top， 就是说陈春花只是在做了很会做宣传，还做了很多媒介上的东西，但是他在学界其实是没有什么发顶刊的经历的。但就是这样一个状况的人，在国内你看，其实他对吧就。北大国发的院长吧，呼风唤雨，所以就是这好像某种意义上，我不知道会不会又击击碎很多人对于知识的信仰。但其实就像静怡说的，儒家这个文化里面，知对知识的信仰是它很重要的一个一个知识一样的存在。嗯
1: ，对。还有我我我包括在想，比方说小镇做题家这样的现象，它跟我们非常严格的统考统招的高考制度。密切相关，跟我们一直以来坚持的这个教育公有化的道路密切相关。其实很多人会讨论这个中国的教育私有化的问题，但是为什么中国的教育一定很难私有化？因为在整个儒家的底色当中，我们所谓的是，包括，当然它后续有发展哈、啊，就是加上后面的科举。无累，对，首先是有教无类。然后是加上后面的课制改革等等，就是整个的传统思想发发展到后面。那在在美国，你可以想象任何一个呃大学哈，他它,它有都有那种公开的，他不需要私底下，就是你给我捐给我很多钱，我就你的孩子可以来上学，或者说他的那种校友叫做什么，我我一下子想不起来术语。就比方说我爸是哈佛的毕业生，哈佛就会优先照顾。我。这些制度它完全是公开的，它不需要暗箱操作，因为在他们那边，教育只是一个怎么样讲，就是说它是一个呃
0: 品，呃我觉得我理解
1: 是对对，它只是一个很普通的一个东西，就是说商品一种投资或者一种消费，但是它是私人的，我决定送我的孩子去接受教育，它没有如此的、呃、制度化。哦，我刚刚其实对，就像我特别特别认同刚刚
2: 金英所提到的，我我觉得里边。有一部分就是每个政权，它需要有自己的合法性在那里嘛。那对于中国来讲，它有一部分的合法性，就像刚刚这金英所提到的。所以有的时候，我我甚至有点，嗯，该怎么讲？就是我觉得他的那种背叛，都不光是他对于人民的背叛，他其实有点像对自己的背叛一样。他他不就是在自己和自己的合法性在里边嗯。
0: 呃，但我想我们还是回到人的身上嘛。既然我们所讨论的是心理学的议题，所以他也许最后还是要回归到人，回归到具体的个体，回归到每个小镇做题家的内心
2: 、呃。我觉得对于个体来讲，我就像我最一开始所提到的，我觉得他确实对个人有一个很大的，呃，我觉得说冲击可能有点小，你说损伤可能有点大，就其实这两者之间的一种一种撼动，就是至少呃大部分的。中国人他默认的一个让生活变好，我该怎么做？读书嘛，学习嘛。但这条路被带着这种讥讽意味的评价以后，他其实这个冲就，我觉得他至少是不想的。
1: 嗯，那我们今天的另一个关键契机是内卷啊。如果我们回到易烊千玺这件事情本身，那激起大家如此大的反应，其实还有一个原因就是日益。严重的内卷的这种环境，其实现在我们任何考一个，从高考、考研，还是你想考公务员、事业单位，你想考任何一个事，都会发现是不知道多少的人里面才能招一个。就其实大家都觉得哦，这个是很宝贵的东西，结果好像又变得像儿戏一样。一开始又被质疑，然后最后竟然就放弃了。我觉得就是整个过程让人感觉到非常的。呃，就是荒谬吧，就好像这种东西放在我们面前，是在内卷的一个对象，但是到了可能某某一些人的眼中，哈，就不知道他们会怎么看待这个事情。所以我觉得这个也是，呃，挺让人生气的。对，我觉得这种生气的点，他他也是
2: 有一份背叛的感觉在里边的。这里我觉得是这样的，嗯、因为首先你这疫情三年。疫情带来的经济的下滑，它就是在导致这个内卷，尤其在考学的这个方面是越来越那个。呃，高考我离得太远了，我也不清楚。你说考研，嗯，听到身面身面人太多人去讲，这考研分数越来越高，越来越高。其实是因为很多人他因为这个就业经济。的不景气嘛，那还是选择去继续读一段时间，这个确实是很很现实的一个问题，所以导致现在这个考研的或者说这种相关考试的这种考编的压力是越来越大的。但但我觉得这里边的一个小小的背叛在于，与此同时社会不，至少我只是说这件事情，就这件事情，它没有显现出来一个我与你们同舟共济。呃，而是相反的一个态度。我觉得这点，说的不客气一点，你说有没有一点点火上浇油的味道？嗯，
0: 其实我用一个抽象化的比喻来讲哈，就是像是做蛋糕，在蛋糕做大的过程当中，嗯、去拿最大那块蛋糕的人，其实也许不一定会被攻击，会觉得说，哦，他真有本事，这就就给大家抢了这么大一块蛋糕下来。但是在蛋糕不再扩大的时候，在分蛋糕的时候。那个拿到最大蛋糕的人，那就是一个很有问题，或者说就是会带会引起很大矛盾的一个、嗯、一个
2: 事，个希望感的问题。我觉得对嗯，
0: 每个人之前在做大蛋糕的过程中，每个人的设想是我也有可能像他一样拿那么大块的蛋糕，而在分蛋糕的阶段，这个就这么多，大家已经不再抱这种希望，就意识到说他抢的是我那份，我就不信，而且
1: 是的是不的。是呃、我我我不知道那个流程什么，因为我看到国家话剧院也有回复，他们说流程是没有问题的，所以我我不予置评哈。针对这一点，但假设说流程上真的存在问题的话，那他的确是，呃、就是说有问题的那个人就抢了其他人的东西，因为确实是这样的。嗯，对，我想这个是一个事实
0: 。易烊千玺他拿了这个编制，就是不可否认的，有一个人会因此失去一个编制。
1: 呃，我而且我觉
2: 得，当然这一点，我觉得就是吧，呃，不能说不能说失职吧。我觉得确实做的可以更好的一点，就是在于，呃，就算有一些人他真的是算不算，我觉得这个不应该是不可理解的。那这个时候，也许更好的做法是理解嘛？那这尤其是在这种特殊的时期里边，他可以采取一些更好的方式，而不是目前的这一种。
0: 所以说到这里，我觉得可以提一个问题哈。如果你们是易烊千玺的公关，在那个时候出现了这样的情况，哎，你们觉得这个事情怎么回应？他当然，他已经在微博上出了他的回应信哈。当然，我想问，如果你们两位在当时，如果小镇做题家这个事情起来了，你们觉得，你们觉得会怎么样去回应？如果你们是他的公关？
2: 我说实话，我不知道，我就我觉得只是单纯的讲我的想法，因为我没有看易烊千玺的回复，我只是说，我我现在的想法就是，首先融为一体，就是我我去声明我，我我也，呃，怎么讲，就我,我也理解这种苦衷，然后我也因为各种各样的原因，我去参与了，然后尽量的把这个过程清晰化一点，就去证明我也是，就基于我的焦虑或者我我的一些原因，我去。正常的、正规的参与了这
1: ，对，我觉得我至少不会放弃。的。我觉得这一个行为真的，我在其中我最不能理解的是他最终想要放弃，就是这个到底是证明什么？如果说他流程真的有问题，他去放弃那是逃避责任；如果说流程没有问题，他放弃的话，我觉得他是一种甚至是一种轻视。呃，如果这是属于对。如果这是属于你的，如果这是属于我的东西哈，然后我感，就是问心无愧，那不管别人怎么讲，我觉得没有什么好放弃的。这样放弃的态度，其实就是，我觉得进一步的让人觉得是有有这种<野>呃轻轻视的这种感觉。对，就是说他他个人传递出来的这种态度，是我感觉是在在他放弃这个事情当中哈、啊，嗯、呃。但是我不知道背后到底有什么故事。你
0: 你这么说,说，是我脑海中会浮现出一个画面，像是呃一个一个一个大老板，然后呃拿了一个，老子拿你一个西瓜怎么了？然后对，哎，不就是一个西瓜吗？还还给你，还给你，还给你，你拿走吧。那<笑>什么什么玩意儿嘛？不就破西瓜
1: ？对，就很像，我觉得很像。
0: <笑>嗯嗯，而且微博上有人嘲讽他说：“嗯、你怎么不放弃你的明星事业，说要认真做个话剧演员，坚持入籍国家话剧团？”你看这样做，我还觉得你是真正热爱这个个话剧职业的。你现在这么搞，对吧？嗯、就像静一说的这样，嗯，就哪怕他说我停止 idol 事业一年，我就我就或者说两年，我去沉浸在话剧，可能那哪
2: 舍得、啊
0: ？对啊，但。就就实际上说明他还是看不上这个东西嘛，他又要拿，所以让人更加更加觉得他很讨厌，要么就觉得他里面可能有更加有猫腻，总之真的体验非常不好。嗯嗯
2: 、我觉得正常化加理解，也许也是我想到的比较好的处理，就是我哪怕编一个呢，是吧？我真的好热爱话剧，我多热爱话剧，我为此付出了多少努力，走这个正规流程，我终于考进去了，梦寐以求。我是这个，如果生命一般重要。哎，我知道你们也不容易，但但是我也是出于我的热爱，我也是费心费力考上。我不知道，我觉得我个人会更接受这样的理由。嗯，就是
0: 大家看到了有，有时候在引起争议的时候，不一定放弃是让对方更舒服的选择，放弃了可能会更容易激怒对方。你可能那个坚持的部分，反而让他反而可能会思考一下，这个东西好像对你真的很重要
1: 。对，其实说实话，他如果坚持的话，我我个人并没有很相信他一定是违规进去的，因为这都是传言或者说猜测。但是当他放弃的时候，我觉得好像就是我不知道他们是不是想要转移焦点或者怎么样，但是我真的觉得这个是很糟糕的，呃，一种一种处理的办法。嗯。公
2: 关是不是应该多学点心理学<笑>
0: 、啊？对，应该找也来找封浩然同学和静一同学，这个找我们三个来商量一下，对不对？这个这个事情也许不至于这么触众怒，对不对？我们也是有过一些价
1: 格好商量吧。对，嗯，对，但是我觉得很讽刺的是，嗯、呃，我不知道各位粉丝们的粉丝团里面都有谁哈。呃，这些粉丝里头，是不是也有很多小镇做题家的候选人的存在？嗯，就确实感觉嗯，像像是嗯，现在粉丝哈、啊、这样的，嗯，一些一些现象也，也也也都挺让人觉得非常的，怎么说呢？就是，就感觉好像刀枪不入一样。嗯、呃，很难去有任何的
0: 。我自己是这么理解这个部分的哈，我相信他的粉丝里一定有小镇青年，而且一定有在为小镇在小镇做起家这条路上奋斗的人。但我在想，也许是小镇做起家这条路太卷了，也许易烊千玺在呈现另外一种梦给他们，这种理想化的形象，哎，只要唱跳长得好看，成为 idol， 好像就有一条更容易的路。去代入，然后这好像相比小镇做题家看起来是一条更被社会认可的路，所以是不是我去追求那条路会更好？然后也有很多有想做明星、艺人经济，想进入这个娱乐行业，然后觉得哎，就是问现在很多小学生，很多人的梦想是要做 idol， 做网红。所以我理解他的粉丝里有小镇做题家，但可能是在这条路上走的不是那么通畅，或者是觉得这条路上有一些挫折感。觉得说，哎，他好像提供了另外一条可以走的路，所以他更加要拼命的去维护那条路。那条路像是他唯一的一点希望。他的、啊那个、强
2: 化的合理性
0: 。对，就《小镇作曲家》之外，易烊千玺呈现了另一条路。那条路看上去好像好轻松，好像很充满希望，好像很很可以达到。因为听起来易烊千玺真的很普通，就是他是个养成系的 idol 嘛，他不是靠一个演艺作品红的嘛 ，idol 他是养成的嘛，他。就看起来让让让粉丝觉得很亲近很近，就像邻家弟弟一样，这是养成系 idol 的核心，所以他显得不是不可高攀的，好像我也可以像他一样，这是 idol 本身在传递的一种东西，一种信念感，所以他要去维护这种信念感，所以他势必会去攻击另外一条路的人
1: 。嗯、对，其实我觉得你刚才讲的过程当中，我又我觉得可以联系到我们之前更清晰化的。一些我们之前的呃讲到关于刘亦菲那一次吗？啊，不是不是，就今天我们之前一点，就是说，其实传统上来讲，我们的就我之前提到哈，这个教育和体制有很强的连接性，在我们的整个历史传统当中哈，在中国都是这样的。嗯，而且这一个传统其实保留到了今天，所以说。我我们的意识当中其实是可以接受这两条路的存在的，但是你的什么考编呀啊这这一条路，你就是要留给小镇做题家的。你要想当网红，想当明星 ，OK， 哈，没有人拦着。但是似乎现在有一个问题，就是在一这个其中呃有是不是有这种道路的渗透哈、啊？有谁可以染指另一边的利益？
0: 嗯、呃，说起这个部分，其实我会感觉还有点像是，我不知道就这个部分我能不能表达清楚哈，像是呃，我们心理学的也有咨询中，你们也也许遇见过，他遭受了不公平，但他认同了那个认同了那个规则，就像是他遭受了更多的不公平，他反而觉得好像幻想自己可以成为那个特权阶级，他认可了这种权利的不对等性，然后他会去赞美那个更更高的特权者，认为他们理该理应如此。他要去赞颂他们，而且他们也许会把一部分自己投射过去，他幻想自己好像也是那个特权阶级的人的一部分。哎，你看，我是他的粉丝，嗯
2: 、受害者认同
0: 。对，有有一点这个部分，我我不知道你们会不会感觉，因为他自己身上遭遇了太多的不公平和痛苦了，他也许更加会去认同那种不公平
1: 。嗯，所以其实我们回到一个很基本的一个点哈，就是说，呃，心理咨询。归根结底，至少效果之一是要帮助人更有现实性的去理解呃事件。呃，我很谨慎的用词哈，就是我不喜欢“客观”这个词，但是我觉得是有存在现实性和幻想性的区别。嗯，所以好像呃，我我会觉得就就是咱们我作为。准代表面向咱们小镇做题家们，就是讲一讲大家，我我觉得大家对这个世界的认识、嗯，确实需要更加的具有现实性。呃，说实话，我现在越来越赞同，就是像高考这样的，呃，政这种制度基本上是不可动摇的。一旦动摇的话，会出现巨大的问题，因为它真的是在这种非常。严酷的，对于底层非常严酷的这种现实当中，还留有的一个，就是它是给你保证的道路
0: 、啊。其实怎么讲呢？我觉得包括在咨询中还有日常生活中接触的，嗯、其实高考这条路很多人都走不到那个位置。也许它不是因为中考分流的问题，而是很多在小镇上生活的人，这个动荡的环境下，包括我们之前谈过留守儿童的那一期。嗯嗯他们遭遇的成长环境以及不足以支撑他们走到高中这个地方了
2: ，就是，就像刚刚咱们提的那个，他他与呃政教合一的部分有点类类同。我觉得是这样的，<笑>呃，我至少我个人的理解，你说对于一个政权来讲，它的合法性其实在于我们是否选择我们去拥护它，它本质也有一点交换。那我觉得高考这个制度其实是一个很大的。像福利性在那里？打个比方，我觉得就像是，确实有很多的阶层与制度，国家出头给我们搭了好多的梯子，这个梯子让我们有机会有一种跃迁。那高考的制度，我觉得它的问题在于，因为在不同的地区，它的发展是不同的，它的进度不一样，所以梯子的完整性，有的地方是那个梯子可能就就没有搭起来，很残缺；有的地方那个梯子太舒服了，很快就能爬上去。这种梯子本身的不对等，其实导致了很多的问题。但是这这个搭梯子本身当然是没有问题
0: 。弹幕里面有一句话说的好有意思的，他说连小镇做题家都当不成，变成了乡村错题集。<笑>
2: 嗯，然后回回到这个问题，我觉得我觉得很很那个的一点就是搭梯子的人，然后回头去讥讽了一句爬梯子的人。嗯。
0: 哎，我我我理解浩然今天想说，但是又不能说。今天发言比较少，因为今天这个主题真的太容易出红线了。<笑>教育公平这个话题，在任何一个国家，我相信都是一个非常复杂的议题。我觉得不仅仅是在中国，因为这个太直接的触碰到了啊，这个社会的一些根本性制度。就是，就像那个静怡中间也讲的，整个社会是因为什么而建立的这个部分的信仰，它有很多东西是不可动摇的。那么静怡刚刚也提到，也许我们也回到这个人的部分哈。静怡刚刚也许也提到说，嗯、呃，也许呃我们在过程中要去区分这个主观性现实和客观性现实，包括浩然也提到，我们这个大背景下环境下就有很多的东西它存在在那里，不以我们的意志为转移。那么。怎么样在，在也许我是一个小镇青年，我在一个恶劣的生长环境，或者也许不用恶劣这个词，也许不那么有支持性的环境里成长，我怎么样可以让自己去选择面对，有勇气去选择面对那个现实，而不是待在梦里？嗯
1: ，对。然后我我我我在想，小镇做题家。当然，大家一听就觉得其实是挺难、有难度、挺辛苦的，对吧？如果能当明星、当网红的话，就感觉是不需要那么辛苦哈。但是现实，可能并不如此。首先是小镇做题家，我粗略一算，就是就是概率哈、啊，其实是没有很大，还还还是至少能有 10% 以上哈、啊，可能会是能够进入这个。行列，也就是说，你能够通过学习考进大学。我记得这个数据，呃，一本似乎是百分之十几吧，每一个每一个省。然后，如果是本科的话，会有百分之三十。呃，它至少是这个概率。但如果你想当网红的话、呃，我想也许千分之一哈，我个人的偏见。就我我们可能看到一个成功的一个领域的。背后不知道要有多少个做相同的东西没有做起来的人，
0: 嗯，
1: 其实他并他更加的难做
0: 。嗯，我觉得你说的这个很有道理哈，但我我在想，很多时候，也许我我不确定小镇做题家有没有机会到发展出像静音你说的，其实静音你说那个部分是从逻辑性的角度，他对人的认知的发展是有要求的。他能够去理解这样的一个概率的问题，但我觉得很多小镇上成长的人，他很多时候是被强烈的情绪所裹挟的。我自己的理解是，越是接近自然或者接近非城市的生活里的人，也许他跟他会呈现出更多的动物性的东西。当然，我并不是说那个野蛮的部分，而是说那种最原生的情感的部分的裹挟会越来越多，而认知
2: 情绪性的东西对
0: 逻辑性的东西会越来越少，而认知性情绪性的东西会越来越多。所以对他们来讲，也许这个道理，也许有人会跟他们说过，父母也许也讲过，但这个情绪性的东西怎么？就两条路都在给我展现，这个社会又在跟我讲做明星是这样的，做爱都是这样，人人可以开个手机做网红。而另一条路，老师告诉我要好好学习，好好念书。两条路在我面前，好像看起来那条路好像真的是 easy way。这个时候
1: ，这种
0: 挣扎感，或者说怎么有勇气去去面对那条也许在理智上我们知道更现实、更实际的路、更具有现实性的路，我们怎么有勇气去踏上那条路？
2: 嗯，所以这个时候，我觉得就是为什么一直在强调原生家庭，强调父母，因为父母作为他的第一手的我们， d e 养育者，那、呃、当然不光是物质上的，也是一种精神上的一种培养。那、呃、这种责任当然是就要落到
1: 父母身上。嗯，会让我想到，呃，其实我们，我我自己突然联想到哈，我原来并没有这么想过，今天真的是刚刚才想到，就好像见过的很多大学生，如果说他们的。家庭条件是不好的，尤其是在真的在农村的话，很多人都会说父母从小就会特别特别特别强调学习，所以我想也许跟刚才 Amber 讲这个有关啊，就是说如果父母不是这样的话，在那样的环境当中，他也许真的很难能够呃出就学的比较好。那但是反过来讲，如果父母如此的强调学习的话。我们从纯粹这个，呃，发展心理学或者教育心理学的角度，也会有一些副作用，就是说，也许会导致说，父母可能有些控制啊，或者说过于限制这个孩子其他方面的能力的发展，所以说，好像就形成了我们说的这个小镇做题家这样的一种有些刻板的，呃，群体会出现。但是反过来讲，我我们想象从这样一个路径起来的人。如果看到有人在讽刺小镇做题家的话，会是怎样的一个心情？啊，所以我真的是觉得、呃、这些文章写的过于傲慢，就是一一点都没有去想要呃同理他人的感觉，这个是让我感觉很糟糕的这个部分。对，那
0: 俯视感，他没有蹲下来看到他们是从怎样的环境中挣扎上来，嗯、他其实已经在完成他的跨越了。
2: 回，我觉得回到最后，回一个我觉得完全可以 OK 的，而且我觉得也很切题的一个结尾啊。我就像，甚至刚刚锦一提到的，其实也包括 amber 提到的，嗯，像从哪里开始说起呢？我觉得是这样的，就是刚刚 amber 提到的，我觉得就像是某一种极端，就完全的，就我们假设上一种一种完全的情绪性情被情绪所裹挟做一些事情，呃，我想静音所担心的也许是，就像走向了另一个极端，就是纯理智的，呃，你不要去考虑其他了，就这就最好的路了，赶紧去做，就学习去怎么样？看到了这个梯子，就只有他，你赶快去。我觉得他们当然也是两种极端在这里，其实也不好说到底哪个好哪个坏。但我，我其实我觉得金音也一直在强调那种现实感，或者说现实检验能力，他就是在让我们有能力。不陷入极端，既不完全的录入到情绪里，也不完全的录入到理智中，而是它中间有非常多的可能。我们在其中选取某一类，呃、最具功能性的。所以，有的时候我觉得，如果从至少从我的角度来讲，我们特别强调现实检验能力，是因为有的时候当我们失去了现实检验能力，其实我们甚至可能都不自知的在选一个很失功能的方式在生活。我们。不可能去生活在一个完美的百分百功能性的角度里，但是我们越能够去检验它，我们就越有可能去接近它
0: 。你说的这些会让我想到很极端的粉丝，就是真的，其实，在陷入一些失功能性的生活，他的生活中只有追星，嗯、他真的那个部分，我我不我们不是批评他或者觉得那样不好，我们只是觉得，呃，这样的选择也许。他有其他可能，对，就是你充真的充分了解你在过怎样的生活吗？你真的有看过其他的选择吗？这真的是你纯粹的，就是真的都体验过做的一个 final 的选择吗？还是也许你因为一些情绪推动，认为这是认为了这是你唯一的选择？我们会觉得有一些遗憾和可惜的部分
1: 。对，其实呃，我个人可能对粉丝这种现象真的是有很大的意见啊，嗯。<笑>嗯当然，我我想当，当如果有一个人跟我说他的心路历程的话，我会能够理解的哈。但是真的看到微博上铺天盖地的这种粉丝现象，的话难免还是会相当烦躁
0: 。所以老师说，从从我们的人口组成来讲我觉得微博上批评小镇做题家的人和那个支持小镇做题家的人，可能都是多数来自于小镇。嗯，就我觉得这个部分其实很吊诡的地方，你知道吗？就是。做他粉丝的人，可能最大的基数就是来自于小镇的，因为这个就是从概率论讲，人口学的分布来讲就是这样。的。而的对，而支持小镇作家那波人，恰恰也是大部分是来源于小镇的，所以这个部分真的是让人觉得也就像镇子上两个人在打架，两两堆人在打架这样的感觉。我
2: 我我的理解是我们能够平静、客观、具有现实能力的看待一件事情，其实是有其实是一种特权。我们需要不在漩涡中才能有这样的能力，但对于很多人来讲，他们被漩涡扔到了两极，也就那两拨人、嗯
1: 。对，那这其实不得不联系到我们曾经讲的网络经济，呃，是在利用大家的焦虑。其实我觉得粉丝经济也类似，就像你讲的，在漩涡当中的话，我们总会想要找到出路。如果不是靠我们自己的话，我们当然就希望说。放到更更有能力、更有力量的东西，所以这个时候就有很多的陷阱在呃等着我们。呃，这些事情真的不是呃我们在这儿讨论一下就可以解决哈。但是每每讲到，都觉得还是挺挺让人有点难受的感觉。嗯
0: ，对，其实浩然和金英这个部分我非常认同，就是一个有判断力的一个。一个能力，它某种意义上是一种特权，它需要你在一个相对稳定、安全的环境下去成长，才能养出这种能力和判断力，然后有机会去学习。所以，我觉得也许我们说的那个念书，或者说父母所做的念书，我觉得它不光是知识性的获得，它是一种判断力的获得。但很多时候，在小镇的教育也好，它也没有办法有这个能办法去支持这个能力的发展。所以，那个读书的部分好像变成了一种纯粹的知识性灌输。所以他和教育的本意其实离得也有一些远，那个启发性教育的东西好像很少。嗯
1: ，那其实我们可以反过来讲，如果不是小镇做题家的话，人们还可以成为小镇什么呢？哎
0: ，这个也挺不好意思、嗯、哦。今天也许因为在线互动的人好像也会比往常多一点，我们也许稍微延一点，两位没有问题吧？嗯、大概是这个话题真的让大家有一点兴趣吧？啊，所以。嗯
1: 对，所以我，我我我会觉得，从这个角度来讲，我们好像感觉很难填上去。比方说，我们可以做北京心理咨询师，<笑>我们不能不能选择做小心理咨询师，哈，就是它本身就是一个，嗯、呃，不是那么有可充满可能性的地方。所以，我真的越来越觉得，所谓小镇做题家，呃，或者说所谓，就是说死读书，就是挺了不起的。就不应该对他们有那么多的污名化，老是说什么“爱要素质教育”，当然，呃，这是一种理想的状态，但是这是很需要资源的，甚至像你讲的，它是一种特权之下才能够达到的状态
0: 。而且，某种意义上，我觉得提出“小镇做题家”这个思维，在那个豆瓣的“ 985废物计划”小组的这个里面提出这个概念，某种意义上，它是一种反思性思维发展的表现。对。他们有这个思维，才开始会回头看。对，回头看，他会去质疑我们教育里一些缺失的东西。这是很重要的一种认知的反思性能力的体现。也就是教育没有教给他们的东西，他们其实靠自己的领悟，在社会经历中体味出来了。这其实是一种教育本该给他们，但没有给他们，他们以自己的痛苦去获得的东西。这个东西很珍贵，但是它来的真的很很迟或者很难。这是他很。很无奈的地方，但它成为了某一些人口中的这种贬低的词，它就是人家好不容易，也许认知能也许或者说有有机会去发展这样一些以痛来换来的领悟，但成为了一种嘲讽
1: 。我觉得是一个很
2: 典型的“未经他人苦”的一种评价。嗯
1: 、对我突然脑脑海中想到一个类似的比喻哈，就好像假设某一次有一个来访者在咨询师。在咨询室当中，他突然有一个领悟，他说：“哦，我有的时候是不是很暴躁啊？”嗯，然后下一次咨询，这个咨询师就说：“哎，很暴躁的那个，你你怎么又来了？就这个这种就是特别，就像你刚才讲的，他自己反思出来，那是人家自己的本事，对吧？你拿来这样用，这就是特别的。”令人感觉是不合适
0: 对，就是人家智慧的知识产权所有，嗯、他同意你用了吗？你就在那边用，你了解他的本意是什么？人家许可你了吗？嗯。所以刚刚金也提到那个小镇什么什么后面可以填一个什么东西。嗯
1: 。
0: 我想到这个问题，其实我是有点觉得有点遗憾的，可能。好像真的填不出什么，做题家像是真的是无可奈何的一个填写
2: 。我觉得这个问题看下去又是一个红红线。啊<笑>，<笑>我们今天就先在这是
0: ，我们在我们在卡的边缘来回试探，<我>今天就是
2: 。哎、我说实
1: 话，我觉得这个真的就不是一个个人问题，它就是一个社会制度问题。对，它当然是啊，而且它，呃确实，如果如果一台，就是确实挺容易踩红线的。
0: 嗯、呃，所以，我们鼓励大家去培养现实性的部分。我们这个部分，我们也不去说我们的思维，因为那是我们的认知。我们希望对这个部分，当一个问题可以放在那里，它也许能够去启发一些你的。而且，我想网上有很多资料，你可以去搜搜索到很多对中国教育的批评或者支持的意见。也许这个部分就是一个启迪你的，属于你的认知能力，也许所谓那种批判性思维的那个部分。你可以去想一想，嗯，如果一切都归结于那个大体的环境，那我们这个环境又在在教育中试图跟我传递什么呢？嗯
1: ，其实反过来讲，我们也可以说，呃，城市文化它是一种资本主义文化，呃，就像我昨天才在 B 站上看到戴锦华老师讲的一个，以他的一个视频里头讲的，他说，呃。谁在告诉我没有这个世界上没有阶级斗争？说阶级斗争是马克思主分子创造出来的概念。然后戴锦华老师他说：“你看川普能够被选上美国总统，这就是阶级斗争最大的真实的例子。”嗯，可能川普就是被小镇谁谁谁们。抬上去的美国总统，让所有的这个城市的居民们都大吃一惊啊！嗯，对，我想不，虽然不管怎么样讲哈，这个这个我们自己就像你们讲的，要看清很多东西是很难的，但是至少呢，有一个很重要的锚点，我觉得也许我们可以关注一些自卑感和一个自信的问题。其实我觉得，任何人在这个呃社会当中哈、啊，只要你没有作恶多端的话，呃，就是不需要去有太多的自卑。但是我真的有见到太多的人有太多的自卑。嗯
0: 。啊，弹幕里面有人提到我，我想我们现在这个接近结尾的部分，我们在讨论的面向未来的部分。就是静一刚刚也提到了一个面向未来的东西，嗯、然后弹幕里面有人问说，所以改变现状最好的办法还是做题。嗯，我我
2: 觉得从概率来讲没啥问题
0: 。对，而且我觉得也许取决于你以怎么样的心情去做题，嗯、就是做题是你是你的目的，还是你清楚它只是一种方式。嗯，就是如果你把它当目的，嗯、你一定会失望的，因为人生绝对不是做题。但如果你只是把它理解为一种你离开这个小镇的方式，你获取更好生活的方式手段，那我想也许当对，那也许某种意义上你的人生的路会走得更宽一点。嗯，而静怡刚刚也提到说那个自卑感的部分，也就是我想它对于你玩，就是调整自卑感或者说改善自卑感也有很多帮助，因为它只是其中之一的途径嘛。那在这个位置上它唯一的目的的时候，你的失望感也会少很多。
2: 延伸一下，我觉得包括像我们到的现实检验能力，呃，虽然有的时候它也是目的，但我会倾向于我们也可以把它视作一种呃方法，是为了让我们能够找到我们自己更喜欢、更适合的路的一种方
0: 法。嗯，对，这、就是这只是你自己选择的一种方法，它。他也许最好是你自己选择的了，但我想很多人是被迫无奈选择的，或者说稀里糊涂的选择的，所以这也也也许也很容易产生怨恨或者说背叛感，因为他不是我选的，是你们要求我的，你们以这样一个部分来诱惑我，告诉我，然后我来选择，逼迫我选择，但最后是这样的结果
1: ，但,但你
0: 说太不公平了
2: 。确实，你说从现实的角度来讲，呃、就是，如果你。做成为一个做题家，你真的能够去一个比较好的环境，那那个环境相对来讲是能够去给予到你，呃、更多的含容的一个环境一个氛围的，也许会有助于你去重新审视这些，总好过一直待在一个相对更漩涡更更强烈一点的地方
0: 。嗯,嗯那我我来做个总结，也许到结尾的部分哈，管尝试我来做总结。嗯，今天我们也许从。易烊千玺的这个新闻，然后开始呃入入手，我们来讲小镇做题家这个词，其实也是这些年非常火的。然后因为我们因为工作的关系，我们什么人都会接触，小镇做题家也是我们势必会接触的一个群体。那么我们先从小镇做题家最原始的定义开始入手，到它这个定义到现在演变的一个变化开始去谈论这个里面呃，在这个概念变迁当中，然后包括就是最新在给它赋予一些新意义的时候。呃，人们的情绪，还有去对待这个词的一些态度，呃，然后我们也从这个东西去延伸这个小镇做题家这个事情，在我们现有的这个社会环境下，它到底对个人意味着什么？个人在其中的一些体会和一些呃一些经历，还有它对我们的人生的发展，在一些过程当中的一些影响。然后在最后结尾段，呃，我们可能在讲一些面向未来的东西。如果你真的出生在小镇，在看上去好像呃很很多选也也许也没有很多选择了，但看上去也许有一些梦幻的东西摆在你面前，而在做题这条很苦的路之间，哎，你你你该你可以去做一些什么？我们觉得说，也许我们并不是逼迫你去一定要选择做题这条路，告诉你跟父母一样，告诉你一定要念书，我们只是在这里提出说，也许你可以去反思考一下，哎，做题这条路。和做网红这条路，它到底是什么样的？我觉得，因为也许在过往小镇的教育中，很多时候是做知识的灌输，所以你被灌进去了很多东西。也许你可以以以此为契机去思考一下，去搜索一些网络上的资料，自己去思考、反思一下，这条两条路到底是怎样的一种状况，在我们中国的这个大环境下，它到底意味着什么？它和我们国家的一个发展，或者说一个。它的一个整体的制度的一个建设，还有一个对于我们人的定义上，这两条路到底是怎么在意味的？对于小镇的青年到底意味着什么？这样的思考，我觉得它有助于你的一个认知的启迪和发展。这个部分是真正的去思考这个部分啊。而在这个结果下，我觉得你去选哪一条路，我觉得我都很支持你，哪一条路都 OK。只是我希望你能够真的明白，或者说真的有哪怕一秒钟的这样去去想一想这条两条路。哦，然后，然后金也有提到说这个自卑感的部分，因为小镇的人很多时候他不敢自己做选择或者不敢去思考。我想在这个做做题家还是做网红这个地方，你还是有一些自己的选择权和裁量权的。这个位置上，也许你可以去试着想一想这个部分，也许他不需要跟很多人去讨论，很多人去说，可以作为默默你内心的一个考量的部分，关于你人生的选择。去做一个思考的起点，犹豫也没有关系，不选择不知道怎么选，被迫选也没有关系，至少你在这个点位想过了。我想它对你就会带来一些不同。呃、哦，然后这是我们的整个的总结，你们两个有没有什么补充？嗯、今天我们的讨论比较松散哈，大家也知道，因为一些特别的原因，我们没有办法在。有一些话题上好深入，这使得今天的话题非常的散，但也很感谢今天有这么的听一跳一跳,一跳对，也很感谢今天的听众。我们、嗯、今天的话题很多时候有戛然而止感，但这是没有办法的，也只能这样啊
1: 。对我,我突然想要再说两句关于那个自卑和自信的哈，就是我因为我突然会。意识到，也许很多小镇做题家，甚至这个词本身的产生，已已经蕴含了一种自卑的色彩，在其中。但是，呃，其实我就像我刚才讲的，我并不觉得有什么值得自卑的。呃，对，这个怎么样讲呢？就是说，呃有有的时候，其实我们很每个人都或多或少受到一些客观条件的限制。如果说我们从心理的角度上来讲，一个人有一个较为理想的状态的话，其实我们会，呃，不太因为这些客观的外界对自己造成的限制而把它内化为一种自身的自卑感。但这个是一个挺宏大的课题哈，呃，我想也不是说很很容易就能够做到，但是至少能够有这样的一个意识吧。说白了就是不是我的错，对吧？我。我没有关系，或者说没有那个呃发展是没有计划，能的环境，嗯、不不是我自己的问题。那我为什么要为他来自卑，来承担这种呃不好的感受？嗯。然后我我刚刚是想
2: 补充，呃，其实说实话，我我我本来都想的，哎呀，我时间也不早了，我还想去玩一会呢，要不就到时候算了。但是刚刚听到，但是刚,刚听到安博讲一句话，我觉得我特别特别想去再。就分享一句，就是个当刚刚安博讲到说，可能小镇上的人他没有看不到太多的选择，也许最贴到脸上的那种光鲜的生活是网红。我我不知道，说实话，我现在确实也没有真的在最近几年生活过，我只能这么去猜，这么去想。如果是这样的话，我我其实想到的是，我今天看的一本书的封面上面有一句话：就如果你没有向他展现过一个新的世界。他又怎么离开原有的世界？唉，所以我想讲的是，也许真的对于一些人来讲，摆到眼前他看到的新的世界，是类似于网红的或者 idol 的，他没有看过做题家所带着带着的世界是怎样的，所以我们不能去责怪他怎么去选了一个也许从数据上看不理性的一个选择。所以我是想鼓励大家去试着，呃，在做选择之前，方方面面先都看一看。可以去其他地方，哪怕旅游，如果有条件的话，哪怕去网上搜一搜，你真的货真价实的感觉一下不同的世界是怎样的。不要只是一拍脑
1: 门选择了一个你触手可及的而已。说说说实话，哪个行业不内卷吗？哪怕可能一开始的时候，我们真的有一些草根网红，但是现在的网红或多或少都有些东西，要么他背后有资本的支持，要么他自己。本身就是什么学导演的、学那个编导的，或者怎么样哈、啊？呃，我对我我真的觉得，对于真正的普通人来讲，就甚至连这样的希望都在变得更加的渺茫
0: 。是，嗯、呃，弹幕里面有人回应静一的话说：“自卑好难改变的。”其实我们并不是说要让你把自卑抹掉，因为人身上必然有自卑和自恋的部分存在，它是它是它是存在在那里的，所以。我们并不是说自卑是不好的，它在有些时候，它也许会让我们更更有力量，它有它存在的意义。嗯、而
2: 且
0: ，也许静一。是一种改变的动力。对，静一来做一些补充更合适。我在想这个话
1: 。嗯，对，就是我觉得一可能一开始，它和我们的关系更像。我拿我自己的手机来比喻啊，一开始它跟我们的关系可能更像这样，就是它就死死的贴在我们身上。我们有的时候甚至都意识不到它的存在，但是却经常被它所影响。其实很多心理的困扰也类似。那至少第一步，我们不是说要直接把它给扔掉，而是说先可以把它，比方说拿在自己的手上啊。这样的话，我意识到我跟他之间是有距离的，我不等于他。然后我还可以去观察，对吧？我可以尝试改变我和他的关系。比方说，他老是遮着我的眼睛。哎，我是不是可以有的时候把它放到别的地方去，等等，嗯，所以这个过程，不是一个很非常简单的过程哈。但是只要是逐渐的这种变化的话，我相信它是我们跟它的关系是会在慢慢的改变。
0: 这个部分的回答是个红帽，很<笑>形象啊，然后对，然后。啊、呃，因为我们的一些运营要求，当然也不是运营要求的开玩笑，就是，嗯，这期因为这期，的我想有蛮多朋友应该会有想话要说的，因为在我们直播的过程中，我也注意到有蛮多人有互动的需求的，因为这个话题真的离每个人的生活很近。某种意义上，我们三个人也是做题家嘛，毕竟我们毕业于这么好的学校，对不对？做题<笑>谁信呢？<笑>对不对？啊、呃，所以，我我们也也知道做题家的生活是什么样的。那么。我觉得，如果今天这期大家有一些想想法或者想分享的，也许可以在播客的评论里面给我们，给到我们一些反馈，我们也许下一期再。下一期中会抽取抽取一位，我们在其中再做一些展开的讨论，所以也非常鼓励大家给我们留言。如果说你觉得我们播客真的很不错的话，因为大家知道吧，就是现在的推荐机制需要大家多多留言，呃，多多点赞，我们也希望跟大家都有一些互动啊。当然，从个人的情感角度，我们也多希望听听听众的一些想法和意见，因为我们自己在讨论一些话题的时候，那也只是我们的看法。我们其实还蛮期待有更多的反响的，因为这也是我们做这个部分的初衷，想听听大家的声音，然后把我们的声音也给到大家，想有一些思想的碰撞。嗯对
1: 嗯，好
0: 的。然后呃，对，我们的播客是那个大家可以搜索“小宇宙”和喜马拉雅，我们的播客名字叫“心里有话”，大家一搜就会搜到，就是“心里有话”，就是嗯,嗯，就是内心的心里有有话说，心里有话，所以。嗯啊、呃，大家可以去在那边搜我们的一些回放，包括一些历史的一些回放。然后非常欢迎给我们留言，呵呵我们想听听大家的声音。
1: 对，嗯、很期待跟大家互动
0: 。对，我们也会抽取一位，就是、如果有评论的话啊，当然如果没有的话，可能我只能自己硬熬了啊。就是，<笑>我可自己注个僵，注册个张尸号上面去评论一下啊。然后就是我们会抽取一位在，在啊每下下下一期博客的那个结尾的地方，我们把这个部分拿出来稍微讨论展开说一说。嗯嗯，好的。然后今天就这样，嗯、大家有没有什么要补充的
1: ？嗯，没有了
0: 啊。好的，谢谢大家的时间。今天我们讨论的也非常开心啦啊！我觉得今天这个话题，因为真的离生活好近，大家的回应也好积极啊。好的，那今天就到这里啦，大家晚安。嗯、哦，
1: 拜拜拜。